0: Bienvenida a la temporada 2 de Libre Emprendedor. Soy Mónica Morales y te invito a que me acompañes a conversar con talentosas emprendedoras salvadoreñas, algunas radicadas en el exterior, que nos permitirán recorrer con ellas el retador camino de su emprendimiento. Cómo nace, cómo crece, cómo se mantiene su marca, pero también cómo se han caído y levantado a la vez. Quédate conmigo y conozcamos la historia detrás de la marca de esta semana. Gracias por conectarte con nosotras en este Living Emprendedor Podcast.
1: Amigas de Living Emprendedor, bienvenidas una semana más a, a esta plática, a esta conversación que tengo siempre con amigas, con emprendedoras, empresarias que admiro mucho y sobre todo también recuerden que estamos conversando con mujeres profesionales que son expertas en ciertas áreas legales, contables, en el área de mercadeo, que nos puedan dar consejos, no solamente de su experiencia, sino también de cosas que ellas han tenido que tratar por los casos o situaciones que han visto en otras emprendedoras. Y creo que eso es muy útil para nosotras para poder evitar ciertos errores o ciertos problemas, pero también, si los estamos atravesando, poder eh, manejarlos o sobrellevarlos. En esta ocasión, y por segunda vez en Living Emprendedor, ya en nuestra temporada 2 tengo a mi amiga Mili Miranda de Consortium Legal, ella es abogado, es una profesional a quien admiro mucho, y quien en esta ocasión pues, ha aceptado mi segunda invitación, Milly, muchas gracias por estar nuevamente en Living Emprendedor. Hola,
2: Mónica. No, millón de gracias. Eh, como, como tú bien lo dices, estamos en una conversación entre amigas, así es que igualmente te agradezco esta segunda invitación, que espero que no sea la última.
1: No, seguiremos ahí como experta. <risas> Milly, comentanos un poquito. Eh, si, si ustedes se recordarán, ¿verdad? Y, y algunas, no dudo que ya conocen a Milly. En la parte legal es muy importante conocer ciertas cosas que como emprendedoras o empresarias, en cualquier área y sobre todo en la parte de servicios profesionales, que es lo que estamos viendo en esta segunda temporada, eh, nos podemos enfrentar o podemos encontrar esos problemas o nos salen al encuentro. Y ahora vamos a ver cuáles son algunos, ¿verdad? Porque hay muchos, pero vamos a tocar eh, algunos de los problemas legales más comunes que se enfrenta toda emprendedora que no tiene una asesoría legal. Así es que, Mili, comentanos eh, al, al respecto y pues con oídos abiertos para poder oír, valga la redundancia, también tus recomendaciones y cómo podemos manejar esos términos legales que son a veces eh, ignorados ¿verdad? Eh, por algunos de nosotros.
2: Perfecto, no, con gusto. Bueno, en primer lugar quisiera hablar sobre un aspecto que tal vez muchas emprendedoras o empresarias, como tú bien lo dices, no lo tienen en, en mente, que es la contratación de empleados, porque muchas de ellas necesitan uno o dos empleados al, al inicio, ¿verdad? De repente una, un asistente, alguien que le reparta eh, los documentos, eh, dependiendo del servicio en el que se encuentren, ¿verdad? Pero eh, lo contratan. O la contratan a esa otra persona así, empíricamente, ¿verdad? Sin un contrato laboral, sin definir horarios, sin definir un salario, sin definir eh, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, mi propuesta para ustedes es que desde el inicio o desde que ustedes tengan en mente o les surja la necesidad de contratar a una ayuda extra en lo que ustedes han emprendido, es que se asesoren y celebren un contrato individual de trabajo con esta persona. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no existe un contrato de trabajo en caso de alguna de algún inconveniente, esta persona puede ir a presentar una denuncia al Ministerio de Trabajo, inclusive a nivel judicial, y existe, de acuerdo al Código de Trabajo Nuestro, el salvadoreño, la presunción de ese contrato. Entonces, todo lo que no esté escrito, que puede ser de una forma verbal, pues le va a favorecer a esta persona, y no es que como patrona, en este caso, queramos tener una posición dominante sobre la, la persona que se va a emplear, pero si bien sugiero que sea una forma de poner las reglas claras, o sea horario de trabajo, horario de descanso, eh, cuándo se van a tomar las vacaciones, cuál va a ser el salario, eh, quiénes son los beneficiarios en caso a esta persona le ocurra algo, eh, son ciertos puntos que se toman en cuenta, ¿verdad? Y eh, otro punto es que dentro del mismo contrato, e igualmente la ley ya lo dice, pero van a haber temporadas, ocasiones, dependiendo del rubro en el que cada uno de ustedes se encuentre, que sea necesario trabajar en, en horario extraordinario. Entonces, también regular esa parte, ¿verdad? Regular también el tema de las vacaciones y del aguinaldo que por ley se le debe entregar a, a estas personas que ustedes estén contratando. Entonces, para evitar un, un proceso complicado, ya sea a nivel administrativo o judicial, lo mejor es dejar las reglas claras desde un principio a través de un contrato individual de trabajo, ¿verdad? Y que con gusto un abogado... Eh, puede asesorarlos y decirles específicamente eh, para el rubro que ustedes se dediquen, porque a veces hay rubros que requieren de mayor nocturnidad que en otros. Entonces, ¿cómo regulamos eso? ¿Verdad? Porque a veces pensamos en trabajos de 8 a 5, ¿verdad? de lunes a viernes, pero hay otros trabajos que requieren de repente trabajar desde la tarde hasta una parte de la noche, cuántas horas se deben regular. Entonces, la ley ya lo dice, pero lo mejor es que se asesore. Uh -huh.
1: Y eso es importante, Mili, porque a veces, digamos, cuando uno va creciendo, tal vez es como que la prima de la secretaria de una tía, ¿verdad? O la asistente tiene una hermana, entonces vengas a trabajar aquí conmigo y me ayuda a sacar las citas o lo que sea. Y vamos creciendo, va creciendo el trabajo, van creciendo los clientes Y cuando uno menos piensa, pues ya la persona tiene cuatro años con Perfecto. nosotros Y no hemos formalizado Entonces eso es bien importante hacerlo desde el primer momento Que nosotros consideramos tener una ayuda adicional Y así también irle dando forma ya al negocio eh, desde la primera persona porque obviamente tenemos todas expectativas de, de crecer y eso es muy bueno poderlo establecer desde el empleado uno, que a veces uno puede decir, bueno, como es conocida, como es buena persona, yo sé que no, pues no va a haber ningún problema, eh, pero también ir... Eh... Y ahorro el
2: gasto del abogado, por ejemplo.
1: <risas> ah, también. Uh -huh. Entonces, mejor aquí lo, lo hablado y ya. Uh -huh. Entonces, eso, eso es un, un, algo muy importante.
2: Sí, correcto. Bueno, otro punto que también quería traerles a colación esta vez es eh, que muchas veces se da eh, incumplimiento de parte de proveedores. Eh, sí, sí, por muchas razones, pues todos de repente tenemos problemas, pero para evitar en la medida de lo posible los incumplimientos de nuestros proveedores, es celebrar un contrato con ellos. Igualmente, vuelvo a lo mismo, dejar las reglas claras, dejar eh, cuándo se va a pagar. Eh, por ejemplo, si es un servicio constante, por ejemplo, se me ocurre, voy a, a alquilar un servicio de fotocopiadora. Entonces, ¿qué consta en un contrato ese servicio que yo estoy contratando? El día que lo voy a pagar, el número de copias que me incluye, eh, qué obligaciones tengo yo también como cliente de esa persona, pagar en tiempo, por ejemplo, las maneras en que se puede dar por terminado un contrato, porque de repente a mí se me ofrece una mejor opción. Entonces, yo ya no quiero seguir con esta persona me puedo salir o no antes ¿verdad? O sea es tanto para exigirle a nuestro proveedor como para también nosotros cumplirles a ellos porque es un contrato que se va a cumplir de ambas
1: partes sí, eh, En el caso Milly por ejemplo si bueno a medida que, que se va creciendo y se subcontrata, por ejemplo, servicios de contabilidad y todo eso, siempre también tenemos que hacer un contrato eh, con cualquier tipo de, de proveedor o de subcontratación que nosotros hagamos.
2: Yo sugiero que es lo mejor, yo sugiero que es lo mejor sujetar la relación a un plazo, también generalmente se hace a un año, eh, muchas veces puede ser prorrogable o no, ¿verdad? Pero lo mejor es siempre tener esas reglas claras de ambas partes y que como emprendedora o empresaria esté protegida yo. O sea, por ejemplo, de repente X servicio que yo contraté de manera mensual en el mes de marzo de este año no me lo cumplieron. ¿Y cómo exijo yo el cumplimiento? ¿Verdad? Porque dijeron que los días, el día uno de cada mes iban a llegar a instalar X o y Cuestiono, prestarme X servicio, pero ya llevan cierto trazo. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo lo exijo? Y dentro de ese contrato, pues seguramente se contemplará la forma en hacer valer esos derechos y obligaciones que tenemos, ya sea por vía judicial o por vía arbitral. Uh
1: -huh. Y en el caso, por ejemplo, mili... vale, digamos, si uno subcontrata, porque hemos visto la importancia de las redes sociales? Eh en la comunicación, ¿verdad? Eso es, y lo hemos visto con todas las emprendedoras y empresarias que hemos tenido por acá. Eh, uno realiza un contrato con una, puede ser una boutique creativa o con un diseñador outsourcing. Eh, uno firma, ¿verdad? Por un pago, un fin mensual, si no es, eh, digamos, sellado, firmado por un abogado, ¿no tiene un valor legal o basta con que haya un acuerdo de una persona natural y una empresa o de dos personas naturales eh, bajo una cotización y, un, y, y prestar servicio? Lo recomendable es hacerlo ante un notario de la República, ¿verdad?
2: Puesto que ese documento se puede llevar ante los tribunales y es más fácilmente reconocible... Eh, por un juez y de esa manera pues eh, favorecer en este caso los intereses que nosotros tengamos verdad es la manera que nosotros recomendamos También hemos tenido experiencia con muchos community managers que ellos inclusive a ellos les encanta firmar contratos porque a veces piensa alguien que contrata sus servicios que tienen que estar 24/7 y entonces mm -hmm. ellos también limitan por ejemplo por XP mensual incluye cinco publicaciones al mes, uh -huh. o dependiendo, pues, dependiendo de lo que se contrate. Entonces, creo oh, que sí. siempre es beneficioso para ambas partes y darle la formalidad de vida.
1: Uh -huh. Ahora, en este sentido, Mili, si yo como empresaria o emprendedora soy proveedor, ¿verdad? O me subcontratan a mí, tú recomendás que, o sea, yo proponga por el bienestar de mi cliente y el mío, eh, formalizar un contrato. También
2: creo que, que es un excelente punto el que traes a colación y me parece excelente. ¿Por qué? Porque en este otro lado de la moneda, ¿verdad? Lo que nos interesa principalmente a nosotros, a diferencia del primer caso que veíamos que era como tal la prestación del servicio, en este otro caso, siendo yo la proveedora de los servicios, es que me paguen y me paguen en tiempo. ¿verdad? Uh -huh. Entonces de esa forma yo me resguardo, también me resguardo en qué otro sentido, en que hay un plazo por cumplir eh, de ese contrato, o sea no va a venir el cliente y me va a decir a los dos meses, miren, no, ya sabe que lo pensé bien y no, siempre no, uh -huh. entonces el, el ¿cómo se llama? El, el contrato debería regular también maneras de cómo dar por terminado de legal forma, si van a haber penalidades o no eh, porque pues, o sea, tú también has invertido eh, tu tiempo, tu esfuerzo en la cotización en conocer ese cliente en, en adaptarte también a conocerlo entonces creo que tu tiempo también es muy valioso como proveedora de una empresa de otra emprendedora entonces como tal, nuevamente reitero las reglas claras uh
1: -huh. excelente
2: uh -huh. entonces bueno y otro punto que, que trajiste a colación eso fue eh, que a veces nos pueden decir las emprendedoras es que yo trabajo y yo emito mi crédito fiscal o mi factura pero no me lo pagan, pero no me lo pagan ¿qué hago? Lo mejor es siempre tener respaldo con un contrato porque de esa forma nosotros podemos ir ante un juez y exigir el cumplimiento de esa obligación de pago que se tiene y eh, creo que también de manera clara se estipula que los días de pago son tales fechas, que pasa en caso de incumplimiento, porque incluso se puede regular que en caso de incumplimiento de X número de días, 10 días, eh, 15 días, eh, ¿cómo se llama?, va a haber un, una mora, un interés por mora, uh -huh. que muchas veces vemos en la práctica que, que es como, no, es que aquí le pagamos cada 90 días, uh -huh. eh, o cada 30 días, cada 45 días, entonces también el contrato podemos regular eso. O sea, también es cuestión que uno esté dispuesto a aceptar esos tiempos largos, pero en la medida de lo posible tener esa liquidez para que el emprendimiento esté en constante movimiento y en crecimiento, que es lo que se busca, ¿verdad? Uh
1: -huh. Y en, en ese sentido, Milly también a veces tratamos con clientes que, lo que tú decís, ¿verdad? Que ellos, como regla, generalmente son empresas grandes, Dicen, bueno, les vamos a pagar a 90 días. Y el pobre emprendedor, o sea, ahí ahorra la cabeza. Pero, pero feliz de que, o sea, su producto está ahí. Ahora, en el caso de las emprendedoras o empresarias que estamos en el área profesional, ¿verdad? Hablábamos con, con otra, en, en otro episodio, y veíamos eso, o sea, cómo una empresaria o emprendedora de, en el área de servicios profesionales tiene que ver su hora de trabajo, o sea, su hora de, de impartir su conocimiento, su hora de asesorar, su hora de... Entonces, en el caso de que una emprendedora tenga, o sea, subcontratada, ¿verdad?, con servicios profesionales a estas empresas y le digan, bueno, en 90 días le vamos a pagar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podríamos marcar esa diferencia? Porque quizás dentro de estas empresas no hay una diferencia. ¿Cómo se le paga de aquí a 90 días a alguien que da servicios profesionales y cómo se le paga a alguien que nos trae un producto? ¿Hay alguna manera legal de, de poderlo, o de poder protegernos, verdad? Sobre todo cuando se trabaja con empresas más grandes. Yo creo que ahí lo más importante es e insisto lo mejor es siempre
2: tener a un abogado de tu lado a una buena asesora o asesor eh, de tu lado porque siempre en la en el momento que se están celebrando los contratos o están por celebrarse hay una etapa de negociación entonces creo que esa parte es, es vital pues porque de repente tú me decís es que yo presto servicios pues no legales entonces no tengo idea de cómo negociar o cómo llegar a un punto medio, porque de repente de eso se trata, porque igual tanto la empresa grande como otra emprendedora necesita nuestro servicio, ¿verdad? Entonces creo que también ese es otra, otro punto importante de que se dejen acompañar, que no vayan solas, que eh, valoren igual, como tú decías, igual el tiempo del abogado es o sea, es una tarifa horaria que de repente uh -huh. se cobra o, o un trámite cerrado como tal, pero es su conocimiento y su eh, expertise que es que te va a ayudar a tener los mejores resultados que a ti te convengan o se ajusten a tu negocio. Uh
1: -huh, uh -huh. Excelente.
2: Entonces, básicamente, eh, en resumen, lo que te quería compartir hoy, súper breve, para que nuestras amigas siempre nos escuchen
1: sí. Sí. y que Pero no seamos si
2: tan <risa> es que siempre desde el inicio lo mejor es contar con una buena asesoría legal. Sí, tú me puedes decir, es que es caro y esa es tal vez la mentalidad que tenemos en este país, que un abogado es caro. Pero a la larga te sale más caro estar no siendo acompañada por un abogado porque firmaste un contrato que te obligaron a firmar y no representaba tus intereses. ¿verdad? Lo mejor es que siempre esté un abogado de tu lado desde el día uno, desde el día cero, o desde el, día, desde el momento que tú pensás en contratar a, un, a una persona, porque ya tu negocio lo requiere, o pensás contratar X servicio, o te salió un cliente, tú ya, te, ya hiciste tu propuesta de honorarios, ya ha sido aceptada, pero por tu eh, buen nombre también, tú sugerís que se celebre un contrato, y de esa manera también salvaguardás eh, el cumplimiento del mismo, o sea, el pago del mismo y reforzás también la relación a largo plazo con tus clientes, que creo que también es lo que como emprendedoras y empresarias se debe buscar, ¿verdad? Uh -huh. Así es que, como bien dicen, a veces lo barato eh, sale, sale caro, <risas> porque yo creo que puedo hacer las cosas, uh -huh. lo mejor es eh, también acercarse a una persona que sepa que tenga la experiencia como tal, que tenga el respaldo, ¿verdad? Y que les pueda apoyar de la mejor manera.
1: Uh -huh. Buenísimo. Y esta parte legal es importante porque tenemos eh, que protegernos, ¿verdad? Desde el inicio o las que ya pues crecieron y hay ciertas cosas legales que no se han ajustado, es importante que lo puedan hacer a la altura que se den cuenta. Ya sea en la parte de, de contratación, de subcontratar, ¿verdad? Porque hay muchas emprendedoras que, eh, pues, su, su, su negocio no requiere quizás de, de personas fijas o dentro de una planilla, pero sí subcontratan. Entonces, es importante también que haya una protección mutua por, por lo que hemos comentado también acá en Nibin Emprendedor, que sí tenemos que ayudarnos todas y tenemos que protegernos todas, verdad, poder entender o llegar a un momento de que todas preguntemos por esa parte legal y la otra felizmente nos diga bueno sí, o sea lleguemos a un acuerdo legal porque a veces mili, quizá cuando uno le dicen va él vamos a hacer con un abogado entonces ya uno puede como eh, ponerse tenso, verdad y decir ah bueno es que esta no confía en mí, verdad o no confía que yo voy a, a cumplir entonces tenemos que, que irnos familiarizando con esta parte porque creo que acá en el país es mucha eh, mucho negocio se hace de, de confianza de palabra ¿verdad? o sea eh, no firmemos nada pero yo te prometo que ahí voy a estar o que voy a cumplir esto que te voy a dar esto al final del tiempo y eh, hay otras eh, rubros que sí ¿verdad? que sí hacen su contrato no, no se acostumbra que esté con un respaldo legal, pero es necesario. Y no pensar que la parte legal es solamente cuando ya estemos en un nivel diferente de emprendimiento de, o que pasemos de emprendedoras empresarias, verdad sino que tenemos que verlo desde, desde que estamos arrancando. Así es que esto, lo otro, lo de los proveedores, si nosotros tenemos proveedores o también si nosotros... Pero, eh, somos proveedores de otras empresas sobre todo un énfasis grande también cuando vamos a prestar nuestros servicios a una empresa grande, ¿verdad? Uno a veces se emociona y dice, ay, con esta empresa fue mi sueño darle mis servicios profesionales y por eso le decimos que sí a todo, pago 90 días eh, ahí voy a estar dándole la asesoría o sea, no importa la hora, pero mi sueño era... Entonces, tenemos que ir valorando estas cosas, eh, acompañándonos todas siempre de cualquier proceso legal. Y, Mili, comentanos tus redes sociales para que te puedan seguir y, en cualquier caso, eh, contactarte a ti como representante de Consortium Legal.
2: Con gusto. Pues nos encuentran en Instagram como arroba consortiumlegal. Nos pueden buscar en, en la página web eh, consortiumlegal.com. Eh, podrán ver que no solo estamos en El Salvador, sino que estamos en todos los países de Centroamérica. Eh, que de repente eh, ustedes no solo hagan negocios aquí en El Salvador, pues podemos apoyarles. Y mi correo electrónico es mmiranda.consortiumlegal.com. Uh -huh. Y como siempre, un super gusto, Mónica, gracias nuevamente por la invitación y por siempre tenernos en mente como consortium legal.
1: No, a ustedes, gracias, Mili. Y como tú dijiste, pues no va a ser la última vez. De verdad que eh, en, cada, en cada temporada eh, sí queremos contar con, con tu apoyo, ¿verdad? Para que nos deje estos consejos legales y como tú decías, concisos, <risa> pero necesarios. Y que a veces pasamos por alto, ¿verdad? Así es que, amigas, eh, tomen nota de las redes sociales de, de Mili, de Consortium Legal, para que puedan eh, asesorarse, para que podamos invertir en esto, para que no eh, demos por sentado que, que las cosas eh, van caminando sin un respaldo legal, porque a veces no... No nos percatamos de eso y cuando llega el momento, si hubiéramos tenido un respaldo legal, el, el, la solución hubiera sido diferente. Así es que gracias por habernos acompañado en esta semana. No se pierdan a mi invitada de la próxima semana. Recuerden que estamos en esta temporada 2 compartiendo historias detrás de marcas de mujeres emprendedoras y empresarias en el área de servicios profesionales. Mili, muchas gracias, un abrazo y nos vemos, gracias. amigas, nos oímos en la próxima. Hasta luego. Saludos. Gracias.
0: Conociendo historias como esta, no dudo que juntas podamos formar una comunidad de emprendedoras salvadoreñas que transformaremos nuestro entorno a través de la participación activa y empática de cada uno no solo viendo nuestro propio interés, sino ayudándonos y aprendiendo entre todas. Para no perderte ningún recurso, síguenos en Instagram como Living Emprendedor SB y en Facebook como Living Emprendedor. Comparte este episodio con otras emprendedoras y si tienes recomendaciones, me encantaría recibir tu correo en monica.livingemprendedor.gmail.com hasta la próxima.